0: Bienvenidas a esta nueva edición de En búsqueda de la lesbiana perdida. Sweet darling. Soy las ¿Quién les guiará? En esta aventura de hoy y en el descubrimiento de lesbianas Hoy les voy a contar sobre una lesbiana endocrinóloga estadounidense y profesora de la Universidad Northwestern Fue mejor conocida por su trabajo sobre la biología reproductiva de las mujeres y también fue una activa feminista defensora de las mujeres en la ciencia a lo largo de su carrera fue fundadora de la organización Association for Women in Science en 1971 y en 2010 escribió su autobiografía llamada A Law of My Own, donde contó sobre su lesbianismo. Hoy les voy a contar sobre Nina Schwartz. Nina Schwartz nació en Baltimore, Maryland, el 10 de diciembre de 1926. Recibió su licenciatura en Goldshire College una universidad para mujeres en ese momento en 1948 a pesar de que originalmente estaba interesada en el inglés y el periodismo se interesó en la fisiología durante sus estudios universitarios y pasó los veranos dirigiendo investigación de pregrado en la universidad John Hopkins y por separado en el laboratorio Jackson en Bar Harbor, Maine. Después de graduarse Nina comenzó sus estudios de posgrado en la Universidad Northwestern, donde recibió su Ph.D. en Fisiología en 1953 bajo la supervisión de Allen Lane. Fue la única mujer Ph.D. estudiante en el departamento en ese momento. En 1954, Nina fue contratada como instructora de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Illinois la cual dejó un año después para ocupar un puesto en el hospital Michael Reese. En 1961, regresó a la Universidad de Illinois como titular, como la única mujer en su departamento. Se mudó a su alma mater, Northwestern University, en 1973, convirtiéndose en presidenta del departamento de Biología de la Facultad de Medicina un año después y sirviendo durante cuatro años. En 1974, Nina organizó la fundación del Programa de Investigación Reproductiva en Norwestern, que se convertiría en el Centro de Ciencias Reproductivas en 1987, con Nina como directora. Nina fue una de las pocas mujeres que sirvieron en la década de 1960 en los comités de programa de la Sociedad Estadounidense de Fisiología. Fue la primera mujer presidenta de la Sociedad para el Estudio de la Reproducción entre 1977 a 1978 y fue la segunda mujer presidenta de la Endocrine Society desde 1982 a 1983. Nina se retiró de sus cargos académicos en 1999. El grupo de investigación de Nina estudió los mecanismos de retroalimentación que gobierna las vías de señalización hormonal en el ciclo reproductivo de las mujeres Su trabajo desempeñó un papel importante en el desarrollo de la comprensión moderna del eje hipotalámico pituitario suprarrenal en endocrinología y fue particularmente significativo en el descubrimiento de la hormona inhibina Mientras investigaba la secreción de gonadotropinas por parte de la hipófisis, Nina y su grupo de investigación observaron que los modelos dominantes en ese momento del ciclo reproductivo no explicaban los cambios observados en los niveles de hormona luteinizante y hormona estimulante del folículo, en respuesta a la hormona liberadora de gonotropina. Años antes se habían sugerido una hipotética hormona adicional con el nombre de inhibina, basada en el trabajo con animales machos, que podría ser secretada por los testículos. La idea clave de Nina fue investigar la secreción de los ovarios en mujeres. La existencia de inibina en el líquido folicular ovárico fue confirmado por el grupo de Schwartz en colaboración con Cornelia Channing a mediados de la década de 1970. La inhibina, que desempeña un papel en la señalización hormonal, tanto de hombres como de mujeres, se caracterizó molecularmente a mediados de la década de 1980 como un dímero de proteína. Desde entonces los niveles de inhibina se han identificado como uno de varios biomarcadores que se pueden usar para detectar el síndrome de Down en el feto analizando la sangre de una mujer. Nina recibió el premio al servicio distinguido Williams de la Endocrine Society en 1985 y el Premio de Investigación Carl Hartmann de la Sociedad para el Estudio de la Reproducción en 1992. Nina fue elegida miembro de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia en 1986 y de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias en 1992. Formó parte de la Junta Directiva de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia desde 2000 a 2002 y recibió su Mentor Premier a la trayectoria en 2002. Nina también ha recibido los siguientes honores. Northwestern Alumni Excellence in Teaching Award, Woman in Endocrinology Mentor of the Year's Award, Distinguished Educator Award from the Endocrine Society, Northwestern School of Medicine Alumni Merit Award, y Pioneer and Reproductive Research Award. En la década de 1970, Nina se involucró en el movimiento feminista. Fue miembro fundadora de la Asociación de Mujeres de la Ciencia, AWIS, por sus siglas en inglés, que ella misma contó que se originó después de unas copas en una reunión de la Federación de Sociedades Estadounidenses de Biología Experimental, con otras mujeres científicas frustradas con su situación. Se desempeñó como copresidenta fundadora de AWIS junto con Judith Poole, desempeñando un papel principalmente ejecutivo mientras Poole trabajaba en la recaudación de fondos. Los primeros logros notables de AWIS junto con otras mujeres en organizaciones científicas incluyen iniciar una demanda colectiva contra los institutos nacionales de salud por la escasa representación de mujeres en los comités de revisión de subvenciones. En la década de 1970, Schwartz cofundó la Sociedad de Mujeres en Endocrinología dentro de la Sociedad Endocrina después de descubrir la falta de representación de mujeres en los comités organizadores clave de la sociedad. Más tarde se desempeñó como presidenta del grupo desde 1990 a 1992. Nina fue una de las 40 mujeres en profesiones no tradicionales entrevistadas por la cineasta y artista Michelle Citron, para su película de 1983, What You Take for Granted. Como mujer científica del siglo XX, Nina enfrentó microagresiones y macroagresiones. Escribió sus memorias en 2010, A Law of My Own, para detallar su experiencia como científica y dar visibilidad a estas experiencias. En su primer trabajo en la Universidad de Illinois, el presidente del departamento le pidió que sirviera el té. Ella detalla estas experiencias y, más como estas, sus éxitos y luchas, todo con la esperanza de brindar lecciones y posibilidades para una nueva generación de científicos y ciudadanos del mundo. Cuando era adolescente, salió de la heterosexualidad obligatoria por la década de los 40, pero mantuvo su lesbianismo en privado durante toda su carrera científica y salió a la luz públicamente solo en sus memorias del 2010. Comenzó a escribir el libro porque nadie había documentado el movimiento feminista en la ciencia y concluyó mientras escribía que revelar su lesbianismo era necesario para contar la historia. Ella esperaba que el libro brindara a las jóvenes científicas lesbianas u otras profesionales una lección de posibilidades para el éxito y la felicidad sin tales divisiones en sus vidas. Vivían Evanston, Illinois con su pareja de más de 20 años Harriet Wadenson Nina muere el 15 de abril del 2018 ¿Conoces lesbianas que estén presentes en el arte, música, ciencia, cómics, literatura, cine u otra forma de creación o acción y sientes que es necesaria de conocer en este mundo? Me lo puedes hacer saber al correo de lesbilice.gmail.com la idea es promocionar a la mayor cantidad de lesbianas. También hace algunos días me creé un coffee. Así que si te gusta el programa o lo que hago, puedes hacerme un donativo por ahí desde la página co-fi.com/slash Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro microprograma. Les agradezco a quienes me escuchan siempre. Y hasta la próxima semana. Acá termina un nuevo capítulo de En búsqueda de la lesbiana perdida. En un sistema que borra a las lesbianas, a las lesbianas, nace el programa que busca lesbianas en todos los ámbitos y en todo el planeta. En búsqueda de la lesbiana perdida. Aventúrate junto a Victoria Rubio a buscar lesbianas perdidas en la historia.